0: ザ・スタイル人生を豊かにする社長のアイディア全国の皆さんこんにちは内田まさみですそしてこの番組のメインパーソナリティはフェイスネットワーク代表取締役社長の八谷次郎さんです
1: こんにちは八谷次郎です
0: よろしくお願いしますよろしくお願いしますこの番組はフェイスネットワークの蜂谷社長に人生100年時代にふさわしい働き方お金との付き合い方などを伺いリスナーの皆さんとともに人生の豊かさを考える番組ですさて前回と今回は素敵なゲストをお招きしてお送りしていますご紹介していきましょうファイナンシャルプランナーの山中信恵さんですよろしくお願いしますさてファイナンシャルプランナーというお仕事なんですが<お>山中さん、いろんな方々から、まあ、相談も受けてらっしゃるということで中には不動産関連の悩みもあるんじゃないかなと思うんですよね、はいはい、なので今回は山中さんから蜂<お>谷社長にお楽しみでですすそうなんですよ実際どんな相談があったのか、ね、え皆さんが不動産に対してどんな悩みを持たれているのか、はいはい、そんなところを伺っていけたらなというふうに思いま
1: す。いやいやぜひ聞いいてください
0: はい、はい、お願いしますザ・スタイル人生を豊かにする社長のアイディアこの番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りしますザ・スタイル人生を豊かにする社長のアイディアこのコーナーはフェイスネットワーク代表取締役社長の八谷二郎さんが、豊かな人生とはを切り口に、働き方やお金との付き合い方など幅広いテーマで、ざッくばらんにお話をします。前回に引き続き、今回もファイナンシャルプランナーの山中信枝さんをゲストにお招きしています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて早速お話伺っていきたいと思いますけれども山中さんが相談業務を行ってきた中でやっぱり実際に不動産に関する悩みって多いもの
2: なんですかもう絶対多いですねやっぱり住む場所っていうのは必要ですしまた高い買い物ですから非常
0: にそこは大きなファクターになると思いますしかも今自分が住むっていうだけじゃなくって投資っていう、ね、カテゴリーもやっぱり大きなところに占めてると思いますから例えば最も気温になってくるのがやっぱり
2: 家を持つべきなのか借りるべきなのか、うん、人口がこういうふうにどんどんどんどん先細ってる中でどうなんだろうみたいなことはすごくありますね、うん、何歳で持つのかとか
1: の
0: テーマですよ、ね、そうですね、うん
1: 、これはもう本当にお客様一人一人やっぱり違うんですけど平均データというのが出てまして、うん、全宅連っていうね全国宅地建物取引業協会ってあるんですけどそこで出たアンケートでいうと持ち家派というのが 84.9% へ、うん、えー、多いね、う
0: ん、で賃
1: 貸派というのが 15.1% っていう数字は出てるんですね。なんで圧倒的にやっぱ持ち家が多い。持ち家派って答えた人の理由というのはやっぱ家賃を払い続けることが無駄ということとか落ち着きたいから持ち家を資産と考えてるという方々が多い。だからそのマイホームを持つのを夢にしたっていう人たちっていうのは意外と 21% で低くてやっぱ現実的に経済的に無駄に思えるからという形で持ち家の方が多い。逆に言うと賃貸派っていう方は住宅ローンに迫られたくないとかね。うん仕事の都合でどうしてもやっぱり持ち家がなかなかできないという方もいらっしゃったりまあ家族構成の変化が自分の持ち家よりは賃貸張ってという形で考えてる人が多いあとあの現在の住まいに対する満足度っていうのも出てまして平均
2: データがー、はい、
1: これあの持ち家の平均得点でいうと73点お
2: お高いですね,ね
1: で賃貸の平均特定でいうと 65.2 点ということで、うん、やっぱりこれも持ち家派の方が満足度が高いというだからそのお客様の生活状態によって全然違うんですけど統計的には圧倒的にもう持ち家派 85% っていうのが、うんえー、今の日本に占めてる割合っていう形で出てるんで
0: すよね,、はい、ね満足度にはきっと安心感っていうそうですねさっきの話にね出てましたけどねきっとねかか賃貸か、はい、これでも私が考えるとその本当にローンを払うというところが家賃分だけで賄われてしまうんだったら本当に持ち家の方がいいんじゃないかなと思ったりもするんですけど実際それだけで大丈夫ななのかなと思ったり
1: うん、うん、やっぱその資産形成する中で購入した資産が例えば5年10年20年経った時にどれぐらいの例えば資産経緯でいくかって結構重要で東京都内で考えてみると今この10年年間で約 11% ぐらいやっぱ上がっているという形で考えれば10年前に6000万で買った物件が今6600万ぐらいになっていると
0: いう増えて
1: るでそうそうそう<笑>で住宅ローンを払っていたとしても資産は増えているっていうのがあるじゃないうかで賃貸派で言うと例えば月20万とかね家賃で払っているってことは年間、まあ、240万10年で2400万は賃貸でで払っていることなので、はい、そういったレベルでもしかしたら資産規制の高い物件をお持ちになっている方は資産効果の高い持ち家の方が高いのかもしれないっていうのは出てますよね
2: また今金利がすごく安いので、はい、資金調達コストで考えるとないチャンスだってこととは間違いないな思、ね、そうです
1: ね、うん、これだけの住宅ローンの安さっていうのは低金利時代っていうのは長期続いてますからね。海外で考えてみると結構高い金利でね、資金調達、やっぱり 4% とか 5% って海外でもありますけど、日本の場合ですとも 0. 何という形で金融機関が競合しながらやってるところで言っても、やっぱ金利リスクっていうのは大きいと思いますよね、え。ー
2: でもやっぱりあの、路線化とかね、やっぱ発表されていくと、上がってるところはあるかもしれないけれども、全体的に見てやっぱり下がってるところもあるよねっていうことを考えると、うん、資産価値として、どこを持つべきかっていうところの判断っていうのが、いわ、うんうん、すごく迷われるんじゃないかなと思うんですよね。<ー>うん、基本的
1: にやっぱ流通性っていうのが特に不動産に関しては一番で、やっぱ常に流通性が高いところっていうのは資産効果がなかなか下がりづらいところって、うん、やっぱ言われてるんですよね。で、今、東京オリンピックも決まって、東京一極になってきてるっていうのが結構あって、資産の、例えば今言った路線価、工事価格、基準値価っていろいろと土地の値段ってありますけど、その中でも比較的帰りが少ないっていうか、高いところの推移でいくと、東京の近郊っていうのは圧倒的に人気が強いエリアでありますよね。で、その東京の中でもまただからどういった物件を自分が取得して、それを資産価値の高い物件に変えていくかっていうのがこれから、多分いろんな方々に問われるところなのかなと思ってますけどね。えー
2: 、そうですね。えー、なんかあの、昔よりもお客様の考えてすごく広くなっていらっしゃるような気がして、うんうん、中古の物件だっていいんじゃないかとか、うんうん、必ず新築じゃなきゃいけないわけでもなくって、うん、こう、選択肢が広がってる中で、うん、圧倒的なその情報量というのが、うん、どこを信頼した情報として持っていけるのかっていうのがね、そ,ねうん、そこはもう一つ問題というか、うん、なかなか、ヒットしない部分があるんですよね。うん、どうしても近所であったりとか、うん、通勤圏内ですとか、そういったエリアで考えてしまうと、うん、社長がおっしゃったような、資産、うん、価値としてどうやって上げていくかっていう、そのやり方がわからないっていうのは正直あるのかなと思うんですよね。うん、買えばローンをどんどんやっていって、じゃあ35年経ってローン完済したけれども、うん、じゃあ物件の価値ってどのくらいあるのっていう、そういった部分が少し観点として抜けている
0: のかなって感じはしますね。やっぱりパートナーと組んでいくってすごい大事なことですね、そうするとね
1: 。そうですね。やっぱりその不動産っていうところで考えてみても、我々の会社にだけでも月だいたい400件から450件非公開の土地情報が入ってきます、ね、年間5000件非
0: 公開ですよね。それってすごく多いんですよね。まあ、
1: マット的多いんですけど、でもこの5000件の中にはやっぱりお宝物件とか結構いっぱいあるんですんさっきの話じゃないですけど。それをやっぱり見に行くっていうのが重要ですけど、なかなかやっぱりね、一般の方々っていうのはそういった情報入ってこないので、先ほどの話じゃないですけど、どういう業者さん、えー、どういう不動産業者さんとお付き合いされてるかっていうことによって、その有料物件では即座に入ってくるのか、なかなか自分には巡り合わせがないのかっていう形で。そうで
0: すよね。でもそれによって、そのローンが終わったりとかしたね、うんうん、40年先、35年先に、全然人生が変わってきちゃうってこともあり得るわけじゃないですか。圧倒的
1: に変わると思いますよね。ね大事で
0: すね。大事、うん。本当にね。ねえー、あの結局、資産形成っ
2: ておっしゃった時に、やっぱ作って取り崩すっていうとかあるですけれども、うん、ある程度残高があって取り崩すだけっていうのはやっぱり皆さん不安なわけですよねはい、はい、そこからまたお金が生み出されてくる安心感を欲しいかために不動産を持ったりするので、うん、の先々の見方、うん、資産の作り方っていうのはやっぱりなかなかプロの目がないと、うん、まあ一般の方には難しいんだろうなっていうふうに思いますね、うん
1: 、そうですねその生活状態にとって例えば今持ってる資産を組み替えるべき時期なのかどうかっていうのも自分の中でやっぱり判断がしきれないっていうのは分からないからないという方々が結構多くてそのままにしてるという方々も意外と多いんですよね。でもやっぱり実際に資産価値が高いところに事業外をしていってうまく成功されてる。自分自身の資産価値を高めてる方っていうのも実はいらっしゃって。うん、そんな方々っていうのはやっぱりあのいろいろとお話伺ってると良きパートナーがいらっしゃる。うん、で、やっぱり資産価値を高めて。自分の資産をどんどんん築き上げていいるる方がいらっしゃるなと思いますね
0: 、うん、私、一つ気になるのが、ワンルームマンションの投資って、今後もなんかね、はい、値段があんまり下がらないんじゃないかってね、うん、見る人たちがすごく多いような気がするんですね、それってやっぱり、まあ、自分が住むっていうのとはちょっと違う見方で考えていくとすると、うんはい、老後のことを考えたら、やっぱりプラスに働いてくれるものなんですか
1: あのワンルームマンション投資って結構皆さん、手軽な価格で、うん、まず一番初めのスタートにっていう話も結構あるんですけど、利回りで言うと、決して実は高くない。ですね。うん、で、大体その皆さんが、例えば借り入れをして、ワンルームマンションを購入した時に、ほとんどキャッシュフローが出てない方が多いんですよ。団体信用生命保険が入れる80歳6ヶ月まで、大体その返済年齢が組まれてるんで、逆に言うと80歳までキャッシュフローがない状態でずっと行って、うん、で、初めてそこからキャッシュフローが生まれてくる。自分が元気な間からなかなかずっとキャッシュフローがないわけで
0: すああ、なるほど。で
1: 、中には退職金を全部そういったところで残債を払って、そこにキャッシュフロープラスしてるっていう方々もいらっしゃるけど、実際は自分の手金をそこに当てがってる方々が。多いので、うん、意外とですね、そういったことを考えたときにキャッシュフローが出てないワンルーム物件があったり、銀行の担保評価的に言うと、実はワンルームマンションというのは評価額的にはすごく安い。うん、安いんですね。これはやっぱその市場性が限られてるという、投資物件に限られてるというのがやっぱあるので、担保余力もちょっと薄い。なおかつ、キャッシュフローが出づらい。と<ー>いうところが、あるので、多分ワンルームを私たちのお客さんでも10部屋、15部屋って持ってた方がいらっしゃるんですよ。でもよく見ると、その15部屋を持ってるんだけど、キャッシュフローはプラス10万円にもなってない。月々。みたいな。あ
0: あ、なるほど。そうそう
1: 。で、その方々は何で買ってるかっていうと、ほとんど節税なんですよね。我々はあまりそういったところで不動産投資とは呼んでないんです
2: 。な
1: るほど。そうそうそう。収益がなかなか生まれないから。
2: ワンルーム結構投資されてる方やっぱりお客様いらっしゃるんですよ。でもよく聞くと、まあおっしゃったように全然キャッシュが回ってないんですよね。全然形成になっていないっていうのは、もうおっしゃるとり本当いっぱいありますね。じゃあ何件持ったらいいんだっていうところも、あまりこう見通しも立っていらっしゃらなかったり。で、やっぱり人が入らなかったりとか、いろんな問題抱えつつ、難しさ、に
0: 直面する方と多いですね、うんうん。なるほど、悩みは尽きないね感じもしますよね。そうで
1: すね。はい
0: 。渡、はい、山中さんにはぜひお越しいただきたいな
1: と。はい、よろしくお願いし
0: ます。うまどうもありがとうございました、はい。ありがとうございました。ファイナンシャルプランナーの山中信衛さんでした。お聞きの放送はラジオ日経です。いかがでしたでしょうか。さて、八谷社長、はい、次回は
1: 。次回は金融機関との賢い付き合い方について、お話をしたいと思います、う
0: ん。来週も勉強させていただきます。よ
1: ろしくお願いします
0: 。お相手は、
1: フェイスネットワーク代表取締役社長の八谷次郎
0: と。内田正巳でお送りしました。ザスタイル、人生豊かにする社長のアイディア。この番組は、一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。